0: Ja, Het is alweer de vierde keer van deze serie met andere oren. En deze keer eh, staan we stil bij dit nummer wat we net hoorden. Nummer van Jim, deel van jouw nummer wat op zijn laatste cd staat. Jim Bakkum, geboren 1987 in Alkmaar. Die eh, bekend is geworden voornamelijk vanwege zijn deelname aan Idols 2002. 2003. En hij is daar net niet gewonnen, hij is net niet eerste geworden. Weten we nog wie er gewonnen heeft? Jamai, heel goed. Nou, dat zit er nog vers in, van 2002, 2003. Dat is al een heel tijdje geleden. Maar hij is wel heel ver gekomen als het gaat om het verdere verloop. Een stukje carrière waar hij mee bezig is. Hij is zanger, hij is acteur, hij is televisiepresentator... Hij combineert ook het dansen en het zingen samen in verschillende musicals waarin hij speelt. En sinds kort, heel recent, werd hij ook aangekondigd als columnist in de hitkrant. Dus hij is van veel markten thuis en laat zich op heel wat plekken zien. Ja, dit lied Deel van jou. dat is natuurlijk niet helemaal specifiek gericht op vader of vaderdag, het is eigenlijk een stuk breder, het gaat over zijn ouders, het is een lied, wat ik al zei, een nummer wat op zijn laatste cd staat, een beetje verborgen, het staat ook niet tussen de nummers, je kunt het ook niet zien dat het erop staat, na het twaalfde nummer, zo ineens blijft er nog een stukje over en staat dit korte lied, wat hij eigenlijk ja, opdraagt, dat hoor je door het lied heen aan opdracht aan zijn ouders. Ja, dat begint met het feit dat hij heel veel dingen van zichzelf in hen herkent. Wat ook wel logisch is natuurlijk. Hij zingt elke blik en elk gebaar waarin ik steeds mijzelf herken. We hebben een spreekwoord in Nederland, de appel valt niet ver van de boom. Daarmee bedoelen we te zeggen, aan de kinderen kun je wel herkennen wie de ouders zijn. Soms aan positieve dingen, soms aan gelaatstrekken of karaktertrekken. Soms ook aan negatieve dingen natuurlijk en dat is dan ja, misschien wat minder leuk voor de kinderen. En het lied spreekt hij ook een stuk waardering uit voor de beschermende en vormende rol die zijn ouders hebben gehad in zijn leven. Als hij zingt, jullie beschermden me voor elk gevaar en maakten me tot wie ik ben. En daarin hebben ouders natuurlijk een hele belangrijke functie, rol om te te vormen om richting te geven en bepalen ook in belangrijke mate, althans op het moment dat je wat volwassener wordt, wie je bent. En in het refrein zingt hij dan, want, tussen, want niemand breekt ooit de band die tussen ons bestaat. Mijn hand rust altijd in jouw hand, ik ben een deel van jou. Misschien zegt hij daarmee zoiets als, ik laat niemand komen tussen jullie als ouders en mij, maar... Hij beschrijft misschien ook wel de bloedband, de band tussen ouders-kinderen, die onverbrekelijk is natuurlijk. Want ouders blijven altijd je ouders, kinderen blijven altijd je kinderen. En dan in het laatste couplet, het is maar een heel kort lied, zegt hij, ik laat je los, maar houd je vast. Vraag bij elke stap weer wat te doen. Vind mijn weg, al is het op de tast. Het is anders, maar ook net als toen. Stukje over zijn volwassen worden, het loslaten. Maar ook niet helemaal, toch nog wel ook dichtbij blijven. Gaat wel op onderzoek uit, maar blijft ook raadvragen, zijn vragen bij zijn ouders neerleggen. En hij zingt zelfs, zelfs bij elke stap dat hij dat doet. Ja, ik denk dat als je als ouders zo'n lied hoort zingen en dat je naar je toe opgedragen wordt... Ik denk dat dat wel heel gaaf moet zijn. Als je merkt dat je zoon blij is met zijn vorming. En dat zal niet zijn hele jeugd zijn geweest, de puberteit. Dat hebben we allemaal wel eens even een periode dat we het niet zo leuk en aardig vinden wat onze ouders allemaal doen. Maar toch, als je wat ouder wordt, dan is het gaaf wanneer je je kind zo dit hoort zingen, denk ik. Dat hij zingt dat hij van je houdt. Dat hij ook je advies en raad nog steeds belangrijk vindt en dat hij blij is met de manier waarop hij gevormd is. We weten ook dat dat lang niet voor iedereen geldt. Niet dat ouders dit op deze manier te horen krijgen... maar ook lang niet alle kinderen zo heel erg gelukkig of blij zijn... met hun opvoeding of de rol die de ouders daarin hebben gespeeld. Iets anders wat veel meer nog dan dat voorkomt en tot problemen leidt, is dat loslaten. Waar hij dat tweede couplet over zingt. Dat loslaten van ouders die hun kinderen moeten loslaten, kinderen die hun ouders moeten loslaten, dat er in dat proces eigenlijk een heleboel fout gaat. Oftewel dat de opvoeding niet wordt afgerond, bij wijze van spreken, en. Kinderen echt loskomen te staan en hun eigen verantwoordelijkheid kunnen oppakken, maar ja, dat, er, ja, dat er toch nog van allerlei uh, verbindingen blijven bestaan die eigenlijk niet meer thuis horen bij ouders en volwassen kinderen. En dat levert nogal eens wat strijd op. Soms jaar na jaar na jaar. Het is de Taak van ouders om op te voeden, om te voeden, om te beschermen, om te leiden, om richting te geven. Maar, en dat moeten we als ouders, als je ouder bent, ons allemaal realiseren. Het is een tijdelijke opdracht. Een tijdelijk stukje tot aan die volwassenheid om dan ook echt los te laten en verder te gaan eigenlijk op basis van gelijkwaardigheid en zoveel mogelijk ook gelijkheid. Om 15 jaar geleden, in 1994, schreef ik in het poëziealbum van mijn uh, oudste dochter Samantha een gedichtje waar ik eigenlijk al een beetje vooruit blikte naar die tijd die toen nog lang niet in het zicht was. Toen ze nog maar een jaar of zeven was. Daar schreef ik, lieve Samantha, die meneer met dat korte haar en die snorde ben ik, het, het is allemaal goed gekomen op den duur, maar ik moest even zoeken naar de goede vorm. Lieve Samantha, als ik jou soms zie zitten met je lange blonde haar, dan dank ik God mijn vader voor het hebben van elkaar. Soms zijn de dingen lastig, soms doet het leven pijn, maar ik hoop dat ik voor jou ben wat God voor ons wil zijn. Eens zul je een keuze maken, misschien komt het al vlug. Kies je Hij voor God de Vader, dan geef ik je aan Hem terug. Dan gaat Hij je leven leiden, vertrouw altijd zijn stem. Dan zullen we in zijn heerlijkheid samen zijn met Hem. En je merkt dat je dat schrijft wel overwogen, maar op het moment dat je kind ouder wordt, en op het moment dat, ja, dat, het, dat het ook daar is dat een kind ...uitvliegt, heel veelvuldig gebeurt dat door een huwelijk... ...of dat ze elders op kamers gaan wonen en studeren of wat dan ook... ...ja dan merk je dat dat toch wel een beetje anders gaat voelen... ...en best lastig is. Als je daar zo lang voor staat, denk je, ach lekker fijn... ...of uh, die vrijheid moet je kind hebben, maar dan is het toch lastig. Over een paar weken dan gaat Samantha haar koffers pakken... ...en dan gaat ze een half jaar de wereld intrekken... ...en dan is ze wel in één keer echt... Weg, echt een stuk bij je vandaan. En is dat loslaten zo belangrijk om je kind ook die ruimte te geven. Michael W. Smith heeft een ontzettend mooi lied geschreven... wat gaat eigenlijk over dat loslaten, over dat losmakingsproces... wat, zoals in deze clip ook naar voren komt, waar we zo naar gaan kijken... rondom een huwelijk kan zijn, maar wat ik al zei, ook op hele andere manieren. We gaan er even naar kijken. How to say goodbye.
1: Tomorrow turned to yesterday, and I don't know how. Tell me what can stop this river of tears, it's been building up for years, for this moment now.
0: Misschien herken je dat wel, hoe moeilijk dat kan zijn om los te laten als ouders, je kinderen los te laten. Maar soms ook als kinderen om je ouders los te laten als je volwassen bent geworden en op eigen benen moet gaan staan. Het is dan ook niet zelden zo, dat zei ik net ook al, dat zo'n proces helemaal niet goed verloopt. Of ja, dat er toch... Een relatie blijft bestaan die meer op ouder kind lijkt, ouder en een kleinkind, dan op een ouder en een volwassene. En als dat gebeurt, dan, ja, dan zou je kunnen spreken van knellende familiebanden. Familiebanden die niet meer als prettig worden ervaren, maar die als negatief kunnen worden ervaren. Dat kan van beide kanten, vanuit ouders en vanuit kind zo zijn. Ja, Wanneer is er dan sprake van knellende familiebanden? Kijken naar een drietal verschillende gebeurtenissen, situaties, waarin dat zo kan zijn. In eerste instantie, als het in standen houden of onderhouden van een relatie tussen ouders en kinderen wordt afgedwongen, wordt geëist. Dus dat je niet vrij bent in je relatie, maar dat je ontzettend veel verplichtingen, verantwoordelijkheden die opgelegd zijn, ervaart. We hebben vandaag Vaderdag. Dat kan zo'n verplichting zijn, zo'n verplicht nummer. En oh wee, als je je gezicht niet laat zien, ja dan zwaait er wat. Of dat is niet fijn. Of Moederdag of feestdagen, denk aan kerstdinees. Die soms zo als knellende familiebanden kunnen worden ervaren. Zoiets van help, hij komt er weer aan familieuitjes, verjaardagen, waar je misschien met zoveel mogelijk plezier naartoe bent gekomen, maar waarin je al weet dat je te horen krijgt, waarom kom je zo weinig, ik zie jullie nooit, is dit wat ik terugkrijg, en dat soort opmerkingen. In plaats van, wat fijn dat jullie er zijn. Wat vrijheid inhoudt. De basis voor... Iedere relatie, en zeker als het gaat om eh, familierelaties, zou vrijheid moeten zijn. Vrijheid die liefde mogelijk maakt. Liefde en dwang gaan niet samen. En een relatie kan niet anders dan op basis van vrijheid voortbestaan. En dat geldt ook voor de ouder-kindrelatie. Het tweede punt waarop het vaak fout gaat, is als er sprake is van ongewenste inmenging of beïnvloeding. Daar kun je soms wanhopig van worden. Wanneer je geen vrijheid voelt, maar altijd voelt dat je beïnvloed wordt, dat geprobeerd wordt je bepaalde dingen te laten doen. Echtparen ervaren dat soms ook van ouders en schone die maar continu komen opletten wat er allemaal gebeurt en proberen hun invloed uit te oefenen. Als je alle mopjes moet geloven, dan lopen de schoonmoeders daarin voorop. Dat geldt niet voor mij, ja, mijn schoonmoeder zit in de zaal. Ja, ik heb de liefste schoonmoeder. Maar het zijn schoonmoeders, als ik de mopjes moet geloven, die, ja, waar dat wat lastig is. Ik was een poosje geleden, liep ik in een stadje en toen wat, zag ik een, een begrafenisstoet, um, met een auto en wat mensen erachter en, en een enorme rij mensen erachter. Dus ik dacht van, man, wat is daar aan de hand? Dus ja, ik, ik, ik loop naar die mensen vooraan en er loopt een man direct achter de auto met een klein hondje. En ik zeg tegen die man, joh, uh, wie is er overleden? zoveel mensen, ja, zegt hij, mijn, mijn schoonmoeder is overleden. Ik zeg, joh, po. Ik zeg, hoe is dat gebeurd dan? Ja, zegt hij, dat, dat hondje heeft er dood gebeten. Och, man, toestanden. Ik zeg tegen hem... Uh, kan ik dat hondje een keer van je lenen? Ja, zegt hij, dat kan wel. Sluit maar achteraan. Het was een mop, uh, ma. Bemoeizucht van de ouders, bemoeizucht van schoonouders ouders kan leiden tot ontzettend veel problemen. En als je al die mopjes moet geloven, gaat het heel vaak over de schoonmoeder van de man. Maar in de praktijk is het veel vaker zo, dat de moeder van de man, dus de schoonmoeder van de vrouw, tot problemen leidt. Afkeuring van schoondochter, jaloezie misschien wel, want het is haar jongen, die zij nu onder haar hoede krijgt, waar zij heel anders voor kookt en heel anders voor zorgt als dat zij dat altijd heeft gedaan... Kritiek op de handel en wandel, opvoeding en huishoudelijk leven en noem maar op. Veel vaker liggen de problemen aan die kant. Een andere vorm van ongewenste inmenging of beïnvloeding gaat soms op initiatief van het kind zelf. Maar nog steeds is het ongewenst. Wanneer het gaat om raadvragen, bijvoorbeeld wanneer dochters hun vader adoreren en zijn mening veel belangrijker vinden dan de mening of het oordeel van hun eigen man. Dat kan tot kolossale problemen leiden. Of zonen die naar hun moeder gaan om raad te vragen voor dit of dat en daarbij volledig voorbij gaan aan de raad van hun eigen vrouw. Dat kan tot kolossale problemen leiden. Raadvraag aan je ouders hoeft niet per definitie negatief te zijn. Ze hebben meer levenservaring, ze hebben dingen doorlopen waar je zelf nog voor staat. Maar doe het dan samen. Ga dan samen naar je ouders, samen naar je schone ouders, om daarover te spreken en niet één van beiden. En zeker niet wanneer je de voorkeur geeft aan de mening van moeder of vader boven je eigen man of vrouw. In dat lied van Jim komt naar voren, ik laat je los, maar houd je vast, Vraag bij elke stap weer wat te doen. Dat lijkt me niet per definitie een gezonde situatie. Zeker niet wanneer er sprake is van een huwelijk. Ook een vorm van ongewenste inmenging zijn opgedrongen diensten. Nee, ik zal wel even oppassen. Nee, dat behang ik wel even. Nee, dat regel ik wel of laat het maar aan mij over. Misschien wel goed bedoeld, maar zoals het spreekwoord zegt... Aangeboden diensten zijn zelden aangenaam. Soms wordt er binnengedrongen op die manier. Nogmaals, kan goed bedoeld zijn, maar kan heel verstorend werken. Het derde punt waarop het fout gaat is voorwaardelijke liefde. Dat voorwaardelijke liefde wordt gegeven. Geven eigenlijk om te ontvangen. Dat kan geld zijn, dat kunnen spullen zijn, dat kan een vakantie zijn die wordt aangeboden. Maar vanaf dat moment ben je iets verschuldigd en die schuld wordt dan ook opgeëist. Daar wordt gerefereerd aan wat je hebt ontvangen of allemaal hebt gekregen of noem maar op. Ik zou zeggen, als dat gebeurt, betalen het terug, geef het terug, eh, onderbreek dat, want dat leidt ook tot... Enorme verstoring van de relatie. Al deze drie varianten hebben een negatief effect op de relatie tussen ouders en kinderen. Tussen kinderen en familie, ouders, schoonfamilie. En vaak slepen, en ik zei dat al, vaak slepen deze dingen jaar na jaar na jaar. Het gaat maar door. En iedere keer kom je misschien wel weer zagrijnig thuis of ben je boos om de dingen die gedaan of geëist worden. Maar toch gaat het gewoon verder. En hoe komt het nou dat die familiebanden juist zo knellen? Nou natuurlijk, omdat het familie is, blijft het bij elkaar in de buurt. Normale vriendschappen zouden al lang zijn opgehouden als dat soort eisen op tafel werden gelegd. Maar een familieband is wat anders. Maar... En dat is misschien vervelend om te zeggen, een familieband die blijft knellen is nooit de schuld van de familie, maar is de schuld van jezelf. Van de keuze die je daar zelf in maakt, de stappen die je daar zelf in onderneemt of in de meeste gevallen niet in onderneemt. Dat geldt ook van de ouders naar de kinderen, wanneer er een afhankelijkheid blijft bijvoorbeeld die niet gezond is. In de Bijbel lezen we ook iets over zo'n dreigende, knellende familieband. In het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, geschreven door Matthäus, daar staat, terwijl Jezus nog met de mensen in gesprek was, diende zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken. Iemand zei tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken. Hij antwoordde, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder. In dit gedeelte worden eigenlijk twee dingen duidelijk. Ten eerste, Jezus stond geen claim toe op basis van een familieband. Hij was volwassen, zelfstandig stond niet langer onder het gezag van zijn ouders en kon niet maar per definitie even opgeroepen worden om dingen te doen omdat zij dat nou zo graag wilden. Hij is best wel bekritiseerd ook hierom, zo'n tekst. Hoe kun je dat nou doen naar je moeder, naar je broers, naar je familie? Eigenlijk zou je moeten zeggen, misschien moet je dit soort dingen soms doen om een relatie gezond te houden. Want als je ziet naar het verloop van de relatie van Jezus met zijn familie, dan zie je dat die relatie erg goed is. Maar ook erg gezond. In de zin van, ieder weet wat de plek is, verantwoordelijkheid is, waar gezag of juist geen gezag geldt. Dat was heel anders toen Jezus twaalf was bijvoorbeeld. Dan staat er een tekst, hij ging met hen, dat is zijn ouders, naar Nazareth terug en was gehoorzaam. Op die leeftijd is gehoorzaamheid van kinderen aan ouders belangrijk. Gezag en autoriteit van de ouders zijn geldend. Maar niet meer toen hij ruim dertig jaar oud was van die vorige tekst. Het tweede wat duidelijk wordt uit deze tekst is dat de geestelijke band, zoals hij omschrijft, boven de familie, boven de bloedband staat. De geestelijke verbondenheid boven de bloedband daar kom ik straks nog even op terug. Ja, waarom ontstond er, ik zei dat net al, geen knellende familieband. Nou, Jezus was direct en duidelijk. En wat doen we vaak? We zouden wel duidelijk willen zijn, misschien. We zouden wel eens duidelijk willen zeggen, dit of dat, maar wij bewaren liever de vrede. Om de lieve vrede wil, zeggen we maar niet wat we eigenlijk vinden of wat gezegd is zou moeten worden. Maar er is eigenlijk niets wat een gezonde relatie en de vrede en de liefde zo geweld aan doet dan een dergelijke relatie op die manier laten voortbestaan. Ja, maar het zijn wel mijn ouders. of Ja, maar het zijn wel mijn kinderen. Ja, maar dat rechtvaardigt geen ongezonde en geen onplezierige relatie. Juist wordt het daarmee geweld aangedaan. Als je de relatie graag goed wil hebben, houden, of als je graag tot een goede en gezonde relatie wil komen, wees dan duidelijk. En soms moet je misschien, om het duidelijk te maken, eens een keer met de vuist op tafel slaan. Misschien moet je eens een keer boos worden, om het duidelijk te maken, misschien moet het eens even knallen zodat helder is wat je eigenlijk bedoelt te zeggen en hoe je de relatie ervaart. Er staat in de Bijbel, als je boos wordt, zondig dan niet, laat de zon niet ondergaan over je boosheid, geef de duivel geen kans. Er staat niet in de Bijbel dat je niet boos mag worden, maar dat als je boos wordt, dat je geen dingen moet doen die zondig zijn. Je moet je ouders niet slaan of ombrengen of wat dan ook, maar boosheid op zichzelf is laten blijken dat iemand jouw grenzen overschrijdt. En natuurlijk doe je dat rustig. En natuurlijk probeer je dat liefdevol te doen door te praten... maar duidelijk niet om de hete brei heen. Of te schrijven, maar duidelijk niet om de hete brei heen. Pa of ma of, pa of ma. ik hou heel veel van jullie... maar ik voel me niet vrij in onze relatie, want... en dan komt het erop aan of je duidelijk en eerlijk wilt zijn. En wat als praten niet helpt, zeggen mensen dan soms, ik heb het al wel vaker gezegd, maar het lukt maar niet, en die claim blijft maar, en er blijft maar dit en er blijft maar dat. En soms is het onderbreken van het contact voor een korter of langere duur de enige oplossing om door te laten dringen wat je echt bedoelt te zeggen, totdat de relatie op basis van gezonde uitgangspunten kan herstellen. Op basis van vrijheid, op basis van vrijwilligheid. Eigenlijk is het uitvliegen van een kind uit het ouderlijk nest, wat vroeger bijna altijd ging rondom een huwelijk, is iets wat een losmaken is, eigenlijk al een soort lijn doorsnijden, om daarna een ander soort verbindenis, een ander soort relatie te krijgen. In de Bijbel lezen we, zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder, en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Daarmee is het samen zijn opgehouden, maar daarmee ...beëindigt ook de autoriteit van de ouders over het kind. En ook als je je niet hecht aan een vrouw zoals in deze tekst staat... ...is het losmaken op zeker moment nodig en belangrijk. En als dat losmaken wordt belet... ...dan moet je soms inderdaad met harde hand... ...duidelijk laten weten dat dit geen gezonde relatie is. Staat dat dan niet op gespannen voet met eer je vader en je moeder... wat in de Bijbel staat, het vijfde gebod van de tien geboden... nee, je eert je ouders niet door een ongezonde relatie te laten voortbestaan. Dat is niet je ouders eren, je eert je ouders door liefde, door dankbaarheid maar niet door een ongezonde relatie voor te laten bestaan. Het is best soms een lastige uitdaging. Het is best soms lastig om die keuze te maken, maar realiseer je dat alleen daardoor je de mogelijkheid creëert om uiteindelijk een goede, een gezonde relatie met je ouders en met je kinderen te krijgen... Waar vrijheid en liefde centraal staan. Precies zoals God het bedoeld heeft. Ik kom nog even terug op die, op die familieband tot slot. Die familieband waar Jezus over sprak. Die zei, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Hij maakte een gebaar naar zijn leerling en zei, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn vader in de hemel doet is mijn broer en zuster en moeder. Ik zei al, bij Jezus was de geestelijke relatie belangrijker dan de familierelatie. En waarom? Omdat Jezus een kind van God was, de zoon van God is, en wist dat ieder om hem heen die God aanvaarde als zijn God, zijn vader zou aanvaarden maar ook zelf een kind van die vader zou worden. En eigenlijk ervaar ik dat zelf ook. De basis zou je kunnen zeggen als gezin. Een klein stukje van dat hele grote gezin wat over de hele wereld bestaat. Allemaal kinderen van God, maar allemaal gemeenschappelijk dat we één vader hebben. Verschillende aardse vaders, één Hemelse Vader. En dan tref je eigenlijk, ook hier in de basis, je broers en zussen aan. Als je de Bijbel leest, zie je dat, ja, dat Jezus onderdeel is van dat gezin. Jezus, de Zoon van God, iedere gelovige die in de Bijbel zoon of dochter van God wordt genoemd, en iemand zei is, Jezus is eigenlijk je, je grote broer. Waar je tegen opkijkt. Die een voorbeeld voor je is. Waar je graag op wilt lijken. En daartoe roept God ons ook op. Om meer op zijn zoon, de Heer Jezus Christus, te gaan lijken. Die voor ons in de bres is gesprongen. En ons heeft bevrijd uit de klauwen van de Satan. En daar zijn eigen leven voor heeft betaald. Een broer... Om trots op te zijn. In de Bijbel lees je ook dat wij met hem, met de Heer Jezus Christus, erfgenamen worden van God en dat wat God voor ons in petto heeft. Hier en nu, maar ook over de grens van de dood, wanneer we samen bij God mogen zijn. En misschien verlang je er zelf ook wel naar, misschien... Ken je dat helemaal niet? Misschien weet je helemaal niet wat het is om onderdeel te zijn van een geestelijk gezin. Maar ik weet zeker dat je er ten diepste naar verlangt om die geestelijke band te hebben waar God de Vader heel anders dan aardse vaders, hoe goed ook, maar altijd met hun tekortkomingen, Waar God de Vader een liefdevolle, een betrouwbare Vader is. Die vrijheid geeft, keuzemogelijkheid geeft. Maar het diepste verlangen heeft om een relatie met ons te hebben, ons te leiden. Op zijn weg, een weg die leidt naar het eeuwig leven. Misschien verlang je er ook wel na om een kind van God te zijn... En te weten dat jouw Hemelse Vader altijd bij je is. Altijd zorg voor je heeft. Altijd het verlangen heeft om je het beste te geven. In de Bijbel staat, maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon. Geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet. Opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven. Die Abba, vader roept. Waardoor je tegen God, papa kunt zeggen, staat er eigenlijk. U bent nu geen slaven meer. U bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen. Door de wil van God. Geweldige Actie, zou je kunnen zeggen, die God heeft ondernomen om ons terug te winnen. Terug te winnen uit, uit de situatie waar we onszelf in hebben gebracht. Een situatie waar, we ons, waar onze eigen wijsheid belangrijker was dan zijn wijsheid. Waar we God terug toe hebben gekeerd, waar we ons hebben laten verleiden door het kwaad. En in deze tekst staat dat God zijn Zoon stuurde om ons te verlossen uit de klauwen van het kwaad. Zodat we opnieuw mogen ervaren wat het betekent om een hemelse Vader te hebben aan wie we toebehoren. Die van ons houdt, die een doel met ons leven heeft, die je kent en die je wil leiden op een weg van geluk, op een weg van liefde, op een weg van vrijheid, op een weg die leidt naar het leven naar dit leven, wat zal zijn zoals God het heeft bedoeld. En God nodigt je uit. Om zijn uitgestrekte hand aan te pakken en hem aan te nemen als je vader. Om het offer wat de Heer Jezus Christus voor jou en mij heeft gebracht aan te nemen als de weg naar God toe, om te ervaren wat het betekent om zijn kind te zijn. Laten we bidden en danken. Dank u wel, Heere God, dat u onze vader wilt zijn. Dank u wel, Heere God, dat u wilt voortzetten wat aardse vaders tot op zeker momenten, tot op een zeker punt als hun verantwoordelijkheid hebben gekregen, dat u het wilt voortzetten, dat u het wilt overnemen. En dank u wel, Heer, dat u liefdevol, betrouwbaar bent. En dat u eigenlijk op, ja, door de hele Bijbel heen laat zien hoe u naar verlangt om die relatie, die ja ...geschaat is door, door het kwaad, door de keuzes die we in ons leven hebben gemaakt... ...dat u die relatie wilt herstellen door uw Zoon, de Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat u ons de hand reikt. Dank u wel dat u van ons houdt en ons zoekt. En dat we het mogen gaan ervaren wat het betekent om een kind van u te zijn. Om erfgenaam te zijn. Om een hemelburger te worden. Zoals uw woord het zegt, om een bestemming te krijgen die zal zijn zoals u het heeft bedoeld. En God, ik wil u bidden ook voor, ja, voor mensen die hier zitten, die misschien wel hele negatieve ervaringen hebben met, met vader, met een vader. Een vader die niet liefdevol was, een vader die ja, misschien dingen uithaalde die echt niet door de beugel konden. God, ik wil u bidden of u, of u mensen wilt helpen om te vergeven. Zodat ze loskomen van die negatieve banden. En zodat ze vrij de stap naar u kunnen zetten. En u kunnen aanvaarden als hun liefdevolle vader. Ik wil u bidden voor, voor vaders die hier zitten, die zich realiseren... En eigenlijk geldt dat voor alle vaders in mindere of meerdere mate, die ze realiseren dat ze fouten hebben gemaakt, dat ze tekort zijn geschoten. Heer, ik wil u zo bidden dat we vanuit uw liefde en vanuit uw genade mogen ervaren dat u een God bent die vergeeft. Heer, dat we vergeving mogen vragen en dat we daarmee vrij komen te staan. Dat we opnieuw mogen beginnen. Dat we los mogen laten. Heer God, en dat u ook voor alle vaders een vader wilt zijn. Heer, ik wil u bidden of u ons zo wilt zegenen. En ons zo uw liefde wilt tonen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.